0: Podcast. Podcast Diversita. Direto do maravilhoso mundo da internet, Diverse Drops número 13. Eu sou Ricardo Oliveira e estou aqui com o
1: Oi, você pode me encontrar no Blockbosta e no Diversidropassete. <risos> Giovanna é
0: candidata, né? Ela está sempre divulgando né? Ela tá, onde tal, né você pode votar nela.
1: Exatamente.
2: Ah, gênero de Giovanna, para e a semana. também com o senhor Daniel Girimun. <risos> Oi, eu estou sujeitando um espirro aqui. Vai. Mas... vai. Isso. Eu sou Daniel Girimun Não, não vai. vai. É pior. <risos> sou Daniel Giribum e você pode me encontrar no catavento.me
0: Essas pessoas legais estão aqui para falar para você hoje, meus amigos, as últimas novidades da cultura pop em uma pílula rapidinha do podcast Diversitar, que é o nosso Diversity Drops. Sempre um Diversity Drops, sempre um podcast Diversitar. E você pode conferir o podcast Diversitar, outras novidades, fazer seus comentários, sugerir suas suas notícias, o que, é que a gente tem que falar por aqui, lá no diversitar.com.br onde você pode também clicar lá para assinar o feed, assinar a newsletter e receber todas as novidades Diretamente no seu e-mail E o Espírito de Daniel vai sair agora? Não, não vai sair agora <risos> Não E esse é o Divest Drops E a gente vai falar hoje aqui Sobre o Hulk das fotos de Emma Watson A gente vai falar sobre Tim Burton e Big Eyes A gente vai falar sobre True Detective Com seus novos protagonistas E também vai dar uma pitadinha Sobre o novo filme do Denzel Washington Que ele mata todo mundo Vamos a isso? <risos> E nessa semana, no último sábado deveria ter sido o dia que ia acontecer o, a liberação né, do site Emma You're Next que era o que estava sendo prometido, um site que ia revelar mais fotos é, ou as primeiras fotos seria? Primeira. As yeah. primeiras fotos, Emma Watson não tinha aparecido naquelas, naquela primeira rodada é, <risos> de, rodada não foi uma palavra boa pra isso, né? É, naquela primeira leva de fotos que foram é. publicadas na internet a supostamente hackeadas pelos pelas pessoas que, que disseram que... Eu que
2: supostamente? Eu Que Ricardo é fanboy da Apple.
0: Não, ah, não, tá. não, é, não, é que tá. Não é questão de ser fanboy da Apple. Eu é porque ali, a, até agora não se tem a prova exata do que, do que aconteceu.
2: Então... Há boatos, teoria da conspiração, de que as celebridades, em conjunto com o governo norte-americano, elas <risos> liberaram as fotos de propósito para fazer pensar que foi um vazamento e só assim o governo pra obter Deus, a, gente, o, apoio, o apoio público... Pra censurar a internet. Nossa.
0: <risos> Censure a internet, por favor. Ah. Fecha a internet. Fecha a internet que já deu errado.
2: Mas... O comentário polêmico vem agora. Cada geração tem um outro setembro que merece. Né? <risos> Nossa! <risos> ok! É
0: melhor a gente parar pra ler do Drops hoje. E aí, o que estava programado era que no dia. No último sábado, esse site iria trazer fotos de Emma Watson. E o que ficou descoberto foi que era uma ação pra, de campanha contra o 4chan, que supostamente é quem faz. A liberação não, é quem... dessas fotos, né? É quem
1: divulga em primeiro em divulga, lugar, né? surge lá do 4chan. Então são os usuários ah, do 4chan.
2: controvérsias. Hum. Senhor Daniel, antes ah. de
0: falar as controvérsias, explique o que é o 4chan para o um amigo que ainda não sabe.
2: 4chan é o limite entre a fronteira entre a internet e a deep web. Deep web é tudo aquilo que não está, praticamente, que não está catalogado do Google. Ou seja, a internet escondida, Entendeu?
1: são as coisas mais bizarras que você pode encontrar na internet. Não, a
2: deep web é onde as pessoas vão para contratar mata do aluguel, uhum. comprar é, drogas, fazer prostituição, tráfico de mulheres. Essas coisas bem legais. E crianças, é. etc. Ou seja, é bem submundo mesmo. E o FoChan é o que está no limite disso, porque qualquer pessoa pode acessar, mas muita é gente. É
1: um fórum, né?
2: É, é um fórum de começou como um fórum de imagens e até hoje o mais popular foi o segundo canal do fórum, que é o barra b, que antes era por ordem alfabética. O barra era de anime. Porque 4 é é bem uma terminologia japonesa. Que eu não sei o que significa agora, eu não lembro. E aí o barra A era animes. E aí a galera começava a discutir anime e começava a sobre outras coisas. Aí criaram o barra B, que é o random. E aí a, a questão do 4 que é o seguinte. Ele é um fórum anônimo. Então você não precisa se identificar para postar. E você pode postar qualquer tipo de conteúdo no barra B. Qualquer tipo mesmo. As restrições uhum. que a moderação faz lá é... Eles tiram... Eu acho que eles só tiram pornografia infantil. Eu acho uhum. que é a única coisa que é proibida no 4chan. Mas de resto. Tudo. Não abra.
0: <risos> é, exatamente. Tudo que você imaginar, e é onde, onde o lugar onde se pensa logo de cara. Essas fotos estão circulando por causa do 4chan ou no 4chan. Uhum. E aí começa a vazar pra o ImageGo, começa a vazar para outros sites que são de. Agregar conteúdo anônimo, é, né? Conteúdo de qualquer pessoa. E
2: aí a questão que a galera tá falando do 4chan, que já até falou que eu falei que tem controvérsias. É porque, na verdade, o que dizem é que essas fotos já estavam rolando na Deep Web, a galera trocando entre si. Uhum. E aí, um cara resolveu ganhar dinheiro no Forchan com, né? com isso. Tentar? Não, ele conseguiu. Ele postou, postava uns sets no Forchan e dizia pra galera é, fazer doações em bitcoins para ele. Quando era Nossa, eu acho que foi bitcoins. Quando ele atingisse determinado valor, ele começava a liberar mais. Caralho. E foi assim que foi liberando. A galera foi doando. Parece que ele chegou a fazer. É, cara, foi cifra assim, acima de 50 mil dólares.
0: É porque eu tinha visto alguma coisa Sobre ele não ter ah, conseguido o dinheiro
2: sociedade. <risos> Sobre ele não ter conseguido o dinheiro Que ele queria Eu achei que ele não tivesse conseguido não, levantar dinheiro nenhum Eu na acho que ele, não... que ele queria sim Ele pensou que conseguiria mais uhum. Mas ainda conseguiu dinheiro Sim. É, mas e aí A gente ficou, foi pego de surpresa Na hora em que
0: um site que estava prometendo Que ia ter novidades Giovana, é, é, novas fotos E tudo uhum. mais, especificamente da Senhorita Hermione Seria uma campanha contra tudo isso. E é. como é que você ficou sabendo aí dessa história?
1: Eu vi o discurso um dia antes. Porque eu tinha visto o site antes, porque tinham me mostrado. Fui <risos> eu que mostrei, que besteira. <risos> eu tinha me naquela história. De... Enfim. É... Sim, então, eu tinha visto o site antes. Aí depois de ver o site, que tinha contagem agressiva eu fui ver o discurso dela. E quando eu vi o discurso, saiu um monte de matéria falando do site, como se o site tivesse surgido... Depois do discurso. Não sobre sei o se foi que bem fala isso. o discurso
0: dela? Qual foi o contexto? Ela
1: fez um discurso na ONU sobre feminismo, falando lançando uma campanha chamada He for She, que seria um modo de começar a pensar o feminismo a partir dos homens, tentando mudar é, o pensamento dos homens e não mais tentar botar tudo na cabeça das mulheres isso, como se tentar se resolver o problema vindo da fonte principal. Uhum. E aí ela fez um discurso maravilhoso, assim, de 10 minutos lá na ONU, porque agora ela é embaixadora de, de alguma coisa aí, direito das mulheres, enfim. E aí, depois disso, falaram que, como uma resposta, lançaram um site e a contagem regressiva pra liberar as fotos dela. Aí, depois de ver o discurso, eu fui entrar no site e vi que a contagem regressiva já tinha zerado dois dias antes do, do antecipado. Porque decidiram liberar logo. Aí quando eu entrei, tinha lá, falando que uma carta ao presidente Barack Obama, falando que aquilo tudo era uma campanha de conscientização, não sei o quê, mostrando que é, junto de uma empresa chamada Rantic, de marketing, falando que é, eles se juntaram com várias celebridades para fazer aquilo para que o Obama ficasse consciente de que precisava censurar a internet. E aí, nisso vinha a hashtag é, fecha o... Fecha o, o é, coisa assim. E aí começou a... Daí a campanha, falando no Twitter. Você entrava no Twitter até da rent com uma coisa bem tosquinha, assim, com é, erro de, de graf, gramática e tal. Enfim, é um, aí foi basicamente isso. Você descobriu
0: que o que na verdade, era uma, uma espécie de fachada, Daniel. Era...
2: É. Então, aí que veio o, o boato do boato. <risos> a galera que criou o Hoax, na verdade, eles criaram essa... Não, essa empresa, na verdade, teoricamente existe. Não é que ela existe formalmente falando. Mas a Ranting, que ela já fez. A galera da Ranting, digamos assim. Já fez outras campanhas, por assim dizer. Mas tudo hoax também. Tudo, tudo fake.
1: Teve é, alguma do GTA, não foi?
2: Foi uma notícia Sim, falsa foi. do GTA, que não ia mais sair, parece, para PC. Uma coisa assim. E aí eles fizeram essa agora, do, da Emma Watson pro Foxhan, cujo o propósito nunca foi. É, nem liberar a foto da Emma Watson, nem também condicionar Barack a Obama. Nem, é, era só atacar diretamente o Foxhan. Porque o 747 tem meio que uma birra com Reddit e coisa assim, então tem que galera... Que ele é muito sem limites. Que... É, que ele é muito uhum. sem limites. Mas tal. faz
0: sentido tentar fechar uma coisa que não tem limites? Hã? Faz não, sentido? Não, é tipo
1: tentar fechar os reis da internet e... é, os não, caras que são cara não, não faz, cara. Isso é
2: igual, isso é é igual certo, a desanimado não. quando tá fazendo água. você tampar um buraco, vai surgir é. outro, pô. Sempre, sempre. É complicado. Pois e... é.
1: Teria sido massa se fosse uma campanha de conscientização, tipo aquela história do Não Salvo, que era do Lulu e do Tubby. Tubby. Uh -huh. Aquilo lá foi acho eu que é muito mais efetivo pra todo mundo pensar sobre o assunto do que essa história do Emma You're Next.
2: Não, mas é porque não foi intuito fazer isso pra pensar. O é, que a, então... a, esse, esse pessoal que se diz Rantic, é, o que é que eles fazem? Eles são uma galera de hoax, eles capitalizam com hoax, eles lançam um boato fake na internet aí sabem um, Não, bota um bando, esse qualquer, de, de propaganda, e como o site explode em acesso, aí os caras ganham acesso por clique lá. Aí depois deixa pra lá. Eu, beleza, deixa tchau. Pra lá Olha só que legal.
0: Usar esse tema pra fazer alguma coisa que a gente é. deixa pra lá, né? É. <risos> ok.
2: Não, a gente gerou uma discussão sobre liberdade na rede. Não, deixa pra lá. Eu só queria ganhar uns aí, uns <risos> é, cliques. Eu só queria
0: trazer um assunto super sério, assim, de um jeito bem despretencioso
2: Podcast
0: Diversita. E nesses dias, o trailer que saiu, que surpreendeu muita gente por aí, foi o novo filme de Tim Burton, chamado Big Eyes, com a Madame M. Adams e o senhor Christopher Watts. E Amanda Seyfried. E, a... Amanda Seyfried. <risos> <risos> e Amanda Seyfried interpretando um quadro, né? É. <risos> a... a história, Dona G de uma pintora, uma artista plástica, que faz quadros hum. bonitinhos, de crianças tristes com olhos grandes. Conhece um cara que se apaixona por, por ela e ele começa a dizer... Olha, vamos assinar esses quadros aqui de maneira diferente. Aí eu pergunto, você se empolga com, com filmes de Tim Burton que não são o esperado? Que não são Frank Winnie, que não são Sweeney Todd, que não são o... Como é que eu posso dizer, né? Aquele universo mais... Universo Tim Burton. Uhum. Frio e tenebroso, Tim Burton. Tim Burton.
1: Eu fiquei muito surpresa. Porque mesmo é, Peixe Grande, por ser live action, enfim... Mesmo Peixe Grande tinha uma pitada muito Tim Burton, tipo, dos personagens, ou a, a história, personagens de circo e tal, você esperava que tivesse alguma coisa mais bizarra. E nesse é tão sutil, tão sutil, que eu fiquei assustada. Tipo, é basicamente o um detalhe dos olhos, assim, que você consegue ver, é uma coisa que coisa bizarra. Em alguns e momentos as os olhos
0: das lá... pinturas começam a se misturar, né?
1: É, com já as pessoas, pessoas com olhos grandes... E, cara, eu me empolguei justamente por curiosidade de ver como é que seria um trabalho de Tim Burton desse, que fugisse da linha de conforto dele, né? Que ele sempre fica ali. Porque dos últimos, teve o, o Frank Winnie, né? 2012, uma animação ótima. E antes disso, nem tão bom, muito ruim, na verdade, Sombras da Noite, Sim. com Johnny Depp. E aí, primeiro, vem esse filme agora que não tem Johnny Depp. <risos> e o outro que não passa naquele universo muito obscuro e tal. E ele se passa na década de 50, então são... É, uma estética bem pinap, enfim. Fiquei curiosa.
2: Década de 50 é uma mulher que faz desenhos de olhos grandes, ou seja. É a pessoa que trouxe o anime para os Estados Unidos. <risos> Pode ser. É.
0: Mas eu sempre fico empolgado com mudanças, né? Eu acho. Eu acho que é sempre válido ver um cara fazendo um negócio diferente do esperado. É, fiquei curiosa. É, eu não, eu não tô lembrado se Tim Burton costuma roteirizar seus filmes, se os roteiros são dele, mas geralmente são adaptações, né?
1: Teve aquele Nine, uma animaçãozinha. Não, aí, a não, pouco aí não foi tempo, dele, eu acho não. Que Foi o rodeiro o produtor? O produtor não, é o que eu tô querendo dizer
0: porque o roteirista desses filmes não, não é ele. É, o é, é uma dupla, e aí. É, isso é, aqui eu fico sempre que eu vejo um diretor que é muito conhecido pelo seu trabalho autoral dirigindo coisa que não foi ele que escreveu eu fico achando que é coisa mais comercial assim é, mas aí eu, eu me empolgo eu gosto de ver diretores fazendo coisas diferentes é, é sempre interessante principalmente quando é um cara que tá fugindo tanto da curva né como como Tim Burton é. uhum. e uma outra novidade também que saiu nos últimos dias que mexeu com, brutalmente com a cabeça das pessoas, fãs de True Detective, é que além da confirmação de Vince Vaughn sobre a presença dele na série, sobre ele protagonizar, foi confirmado o senhor Colin Chato Farrell, que é conhecido <risos> é, por fazer filmes... Uh, mais de ação ou... Não, não necessariamente nesse estilo do, do True Detective, sombrios. Mas nada supera o fato de ser Vince Vaughn, um dos, um dos protagonistas. Né? E aí um dos blogs do The Guardian trouxe um, um, uma, um levantamento interessante. Que é dizendo que True Detective tem, tem jeito de dar certo ainda na segunda temporada. Se fizer duas coisas. Primeiro esquecer. E aí tem uma outra novidade que pouca gente tá dando atenção. Além do fato de Colin Farrell. É que os, o diretor dos dois primeiros episódios da segunda temporada... Vai ser um tal de Justin Lee, que é o cara que dirigiu Velozes e Furiosos 6. Aí você se pergunta... Hum. <risos> o que tá acontecendo com a cabeça das pessoas que tá produzindo a série? O, não era o diretor... O próprio diretor... O os próprios produtores eram o Nick Pizzolatto e uh -huh. o Kari Fujikawa... Fujikawa... Fukunaga... Fukunaga... <risos> Kari Fukunaga, que foi o cara que dirigiu todos os episódios... Em parceria com o Nick Pisolato, que escreveu a série... Aí trazem um cara de Velozes
2: Furiosos para dirigir, dirigir True Detective.
1: Ai, que medo, gente. Faz sentido?
0: Gente.
2: <risos> Não, né? Bar, cachaça, apostas loucas. <risos> <risos> Quero ver, eu aposto com você como eu faço a série. Dá certo com um cara de Velozes Furiosos, Vince <risos> Ball <risos> e <Colifére. risos> Duvido, meu irmão.
0: É, realmente. Mas, é, 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 realmente. <risos> e, e aí o The Guardian traz uma, uma, uma lista que é interessante, que é tipo, como o True Detective consegue dar certo se seguir essas dicas. Continuar com um grande diretor. Manter estranha a série. Fazer de Los Angeles... Eles dizem fresh, né? Fazer uma coisa renovada, uma coisa nova. E contratar uma mulher. Mais
1: mulheres. Mais mulheres.
0: Que tava se falando muito sobre a Jessica Stein. Stein. É, Mas eles sugerem também a... Eu acho que é... Como é o nome dela? Elizabeth Moss, que é do... A The Mad Men.
1: Essa aí, da foto? Qual dois?
0: É, The Mad Men.
1: Essa é a Elizabeth, é, Elizabeth Moss. E, obviamente, tudo, tudo dá certo
0: <risos> se você chamar o Bill Murray também. <risos> é, uma, é uma opção.
1: Concordo. <risos> Mas
0: e aí? Vocês acreditam em Colin Farrell e Vince Vaughn como detetives, Daniel?
2: Olha, minhas expressões são Vince Vaughn será eternamente o cara de Dodgeball. Aquele filme de sobre queimadas. Ok. É muito bom. E Colin Ferrell, pra mim, ele tá sempre tentando encostar a sobrancelha no nariz. Ele quer
1: criar uma monocelha. Poxa, você né? tem problemas
2: é. com pessoas de sobrancelhas grandes, Daniel? Não,
1: não é não ser, Você está no lugar a errado. Não é ser grande. É tentar
2: ficar en encostando é elas, é. fazendo elas se juntarem o tempo inteiro. Tem aquela cara meio enfesada, assim. É. Mas, é. Não sei. Não sei. Eu acho a combinação tão, tão estranha, tão bizarra que eu acho que pode funcionar bem. Não, eu acredito, sabia? Eu, eu, não sei, eu não sei o que foi que eu vi do
0: Visvon, que ele tem... Ele fez alguma coisa nessa linha já, fora do... Giovanna lembrou de... Da, do remake de Psicose, do Gasmon Sant, que ele yeah. faz o... Ele faz o, o cara da, da pousada, Bates. ele faz Norman Bates. É... Mas é, é isso. Eu não, eu não acho que Vícivão seja só o ator de comédia, mas é porque as pessoas gostam de rotular tanto, né? E fica não, achando é. que é só exatamente. o cara da comédia
2: tem, e tal. Tem,
1: é, tem Penetras esse do bico
2: tem Mas se você coisas. faz muita comédia, você sabe que você vai ser rotulado. É.
1: <risos> tá, mas é porque eu, acaba que, sei lá, o agente dele, enfim, você acaba é. só botando ele pra fazer. Poxa, Vocês... Mas é, Jim Deu Jim certo, uma fórmula certa. Olha, é, Jim, Jim Carrey ficou
0: famoso por fazer o um Máscara e de repente tava fazendo um Brilho Eternamente Sem Lembranças e mandando super
2: bem, fazendo Cinema Jestic. É. Eu acho que, pra mim, precisam fazer duas coisas. Primeiro é dizer pra Colin Farrell relaxar. <risos> pra <pela> ele <risos> assumir um semblante mais relax. Mas o Detect não tem como. O o Tudetect tiver uma série e a pessoa ficar tensa. dizer pra Vince Walker que ele pode falar mais devagar. Porque acho que é uma característica dele... Ele adora fazer isso nos filmes. Pegar um, um texto e começar um, um... Metralhadora. É. Começar um diálogo gigante. Você não pode fazer isso? E aí começa a falar muito rápido.
1: Eu acho que vai ser... E olha difícil.
2: que eu falo rápido.
1: Eu acho que vai ser difícil um... Uma fórmula que deu tão certa na primeira temporada, Dá errado na segunda. Apesar de todos os pesares, eu acho que vai ser muito difícil se dar uma coisa que é errada. Difícil? Eu acho. Não,
0: eu acho que, eu é que... acho que é tão fácil dar errado. Eu acho não, coisas. velho,
1: porque se não tivesse sido tão impecável a primeira temporada, eu, eu ficaria assim. Se tivesse tipo, tido alguma cagada durante a série e tal, mas eu não vi que teve. Então acho que vai ser difícil ter.
2: Certo. Saca? Mas aí que tá o problema. Se mantiver na mesma fórmula, vai dar errado, pô. Tem que mudar. Não, e o que eles estão prometendo tô é que. Estou falando vai da ser... mesma
1: fórmula. E se for a mesma fórmula, vai ser uma cópia da primeira temporada. É. Eu tô falando que as pessoas da série sabiam o que estavam fazendo, entendeu? É.
0: A gente tem que torcer para os produtores continuarem. É, o Nick Pisolato, continuar produzindo e continuar mandando é, na série. É. Mesmo que seja o diretor de, de um filme da Xuxa, né? Porque senão, <risos> porque senão fica complicado. E falando em filme, eu vi esses dias, essa, no, na, na semana passada. A gente falou no último drop sobre John Wick, um filme de uma pessoa que vai matar todo mundo por causa de um cachorrinho. E aí eu fui ler, eu fui escolher um filme pra ver no cinema e eu li a sinopse de O Protetor, que eu tinha visto o trailer e tinha achado interessante. Não sei se vocês viram o trailer de O Protetor, lá o Denzel Washington. A gente falou sobre isso também, falou. né? Falou. Sobre Denzel Washington apertando o reloginho e determinando em quantos segundos que ele vai matar cinco caras. E eu fui ver o filme, porque eu tava empolgado com o trailer e li a sinopse que era tipo, homem misterioso. É... Ver menina sofrendo e vai tentar salvá-la. Suficiente! É, tipo, é suficiente. Mas é, é, é muito. O filme é uma montanha russa, bicho. É, é, é muito interessante como ele começa assim, super brega. Um filme que tem. Super... Sabe filme americano que tenta ensinar você a ser uma pessoa boa? Você consegue. Qualquer... Tem, tem frases assim, você consegue ser o que você quiser. Ah, tá. Tem frases uhum. desse nível no filme. Denzel de Washington sendo o, o pastor sermão, assim, na Chloe Grace Moretz que é uma prostituta no filme. É, inclusive, oh, meu Deus! Inclusive, né? <risos> tipo, inclusive sendo é um, é um personagem que ficou muito mal dirigido, assim, sei lá, ficou muito estranho. Ah, mas aí o que importa no filme é pancadaria. E aí, na parte de pancadaria, o que você precisa sempre é o quê? De um bom vilão, né? De uma boa trama pra convencer você de que você precisa. É, de que o protagonista tem que mudar a história dele. que ele realmente precisa fazer aquilo. E cara, é, é muito engraçado, porque assim, é aquele tipo de filme que o cara não tem. O herói não tem erros. O herói é perfeito. É. O herói tem um grande discurso. O herói tem um passado misterioso. Ele não tem erros no sentido de ação. Tipo, ninguém consegue acertar nada nele. <risos> e, mas as cenas de ação são muito legais. Ah, isso eu boa parte do filme porque o filme de do nada. O filme tem duas horas e 20. Nossa, <risos> Maria, não.
1: Pois é. Nem vou tentar.
0: Pois é, duas horas e vinte. É, é muito inesperado isso. Agora sim. Para quem gosta do clima de treinamento, para quem gosta do clima de filmes de ação assim que são personagens misteriosos e tal. Eu recomendo você fazer o seguinte, se você gosta de filmes assim, personagens misteriosos que aparecem e vão resolver problemas... Assista de treinamento de novo. Não, vá ver. <risos> Mas assim, nunca esqueça que existe o melhor filme recente sobre isso, que se chama história, Uma História de Violência, que é o filme de David Cronenberg hum. com Viggo Mortensen, que é o um absurdo, é uma obra-prima de um cara misterioso que ninguém sabe de onde veio e pra onde vai, e que mata todo mundo com muita facilidade, hum. é, é excelente mas é isso, meus amigos. Qual foi o último filme que você viu aí no, nos cinemas? Deixe no seu comentário aí no Diversitar.com.br e continue ouvindo sempre o Diversity Drops e o podcast Diversitar. Uh, quem é está é ouvindo, é aí, quem está ouvindo esse Diversity Drops e quiser deixar seu comentário, concorre a um fone de ouvido. Um, eu sempre falo fone de ouvido, né?
1: Não é a... fone de ouvido. É, é, é headphone. headphone. Cadê meu headphone? Cadê
0: meu headphone? <risos> um headphone da Qualitec Informática. Que, no último episódio Você já, já conferiu aí Quem são os vencedores No último post, inclusive, do último guia de sobrevivência Você viu lá a cara feliz do Senhor Berônio Recebendo o Hip, Hip, Flask, Hip Flask com a uh, Manassés lá na Comic House E aí você já sabe, isso tudo acontece, viu, meu filho As pessoas estão ganhando os prêmios de verdade Então não deixe de participar se deixe seu comentário feliz, saudável e contente Dizendo o que, é que você achou desse diverse Drops yeah. Até a próxima
1: Falou!
2: Valeu falou. Aí. Podcast, Podcast Diversita y